0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles scintillent. Ça, vous en avez probablement tous fait l'expérience. Mais le scintillement que nous pouvons tous voir et qui permet d'ailleurs de différencier les étoiles des planètes, qui, elles, ne scintillent pas à cause de leur diamètre apparent beaucoup plus important que les points stellaires. Le scintillement que nous voyons, disais-je, euh, est dû au mouvement de l'atmosphère qui produise quantité de variations d'indices de réfraction de l'air et autant de variations de l'intensité de la lumière qui nous parvient. Mais quand les satellites observent la lumière des étoiles en orbite, comme le télescope Kepler, alors qu'il ne devrait pas être gêné par les effets de l'atmosphère, observe encore une scintillation, une variation rapide de l'intensité de la lumière. Cette très faible scintillation est propre à l'étoile. Une équipe d'astrophysiciens exploitant les données de Kepler a montré en 2013 qu'à partir des variations très rapides d'une étoile observée, qu'ils appellent le flicker, qu'on peut traduire par vacillement ou papillotement, on peut en déduire la valeur de sa gravité de surface. Et c'est d'importance, car connaissant le champ gravitationnel d'une étoile, si on connaît par ailleurs sa température de surface ainsi que sa composition, il est facile d'en déduire sa taille. Et dans le cas où il s'agit d'étoiles munies d'exoplanètes, comme on évalue toujours la taille des planètes par rapport à la taille de leur étoile, la connaissance du rayon de l'étoile donne immédiatement la valeur du rayon de la ou des planètes qui y orbitent. Mais revenons un peu sur comment nos chers astrophysiciens en sont arrivés là. Il faut savoir que les étoiles peuvent être très variables dans la lumière qu'elles émettent. Une grande part de ces variations est due aux oscillations mécaniques de l'enveloppe des étoiles, ce qui est étudié par l'astérosismologie. Elles peuvent également provenir par exemple de la rotation de grandes taches stellaires le long du disque. Mais ces variations d'intensité se déroulent sur des grandes plages de temps, des heures ou des jours. En observant de très près grâce à la finesse que pouvait obtenir le télescope Kepler, en enregistrant les variations de luminosité au cours de... du temps avec une excellente résolution temporelle, Fabienne Bastien de l'université Vanderbilt dans le Tennessee et ses collègues qui ont publié leurs résultats en 2013 dans Nature montrent qu'il existe une variation très rapide sur une échelle de temps inférieure à 8 heures et qui vient se superposer sur tous les autres types de variations. Or il se trouve que l'astérosismologie permet de déterminer la gravité de surface de certaines étoiles. Bingo <rire> Parmi les étoiles observées par Bastien et Al, certaines possédaient des données astérosismologiques. On connaissait leur accélération G. En mettant en regard l'intensité du vacillement observé et la valeur de la gravité de surface G, il montre qu'il existe une très bonne corrélation entre les deux. Cette corrélation permet maintenant de déterminer des valeurs de G à partir du vacillement avec une précision inférieure à 25%, ce qui représente une vraie prouesse car meilleure d'un facteur 2 à 3 par rapport aux méthodes antérieures. L'origine de ce vacillement semble provenir de la granulation stellaire. La granulation, qui est bien observée sur le soleil, est produite par le phénomène de convection quand de l'énergie est transportée dans les couches externes. Il se forme alors des zones convectives de relativement petite échelle où s'alternent en variant dans le temps des zones claires et sombres. Les auteurs de l'article montrent que plus les variations de luminosité sont grandes, plus G est faible, ce qui se traduit par une granularité de plus grande échelle. Les études sur le vacillement vont se poursuivre dans les téraoctets de données kepleriennes qui, qui restent encore à dépouiller. Même si Kepler ne fournira plus vraiment de nouvelles données, cette nouvelle méthode proposée sera de toute façon appliquée sur les données des futurs chasseurs d'exoplanètes, comme l'américain TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui devrait être mis en orbite en 2017. Ou alors l'européen plateau, Planetary Transits and Selections of Stars, qui lui sera mis en orbite un petit peu plus tard. L'article de Fabienne Bastien et Al était sorti, euh, était paru dans Nature le 22 août 2013 avec le titre An Observational Correlation Between Stellar Brightness Variations and Surface Gravity. Restez bien à l'écoute sur le 3 se passe là point fr. Rappelons que vous retrouvez ce podcast... Euh, comme tous les 250 et quelques épisodes désormais sur les, la plateforme. Podcloud, bien sûr, et ainsi que sur iTunes. Et vous pouvez toujours laisser des petites notes ou appréciations ou avis, etc. etc. si cela vous chante, c'est toujours agréable à lire. Enfin, quand c'est positif, quoi. Euh, hein, bon. <rire> Allez, d'ici là, restez bien les yeux au ciel et, et restez bien sur tous les pieds sur terre. À bientôt, très bientôt